0: Radio Profeto. Dzisiaj historia proroka Natana, zgodnie z zapowiedzią. Bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie z prorokiem Natanem, ale nie tylko, dlatego że tak naprawdę w roli głównej są plany Boże. Bóg i jego zamysł, Bóg i jego obietnice. Prorok Natan to jeden z tych proroków, który bardzo mocno zaznaczył się w Biblii w kilku bardzo ważnych momentach bardzo ważnych momentach. Ten pierwszy taki ważny moment, w którym pojawia się prorok Natan, nie chronologicznie, tylko świadomościowo tak to nazwę, czyli kiedy słyszymy prorok Natan, trochę znamy Biblię, choć choć trochę znamy Biblię, no to od razu jakby przypomina nam się historia Dawida i Batrzeby, bo to właśnie po tym grzechu Dawida, króla Dawida z Batrzebą, prorok Natan upomina, napomina króla Dawida. Mówi, że źle zrobił, mówi, że popełnił grzech, mówi o konsekwencjach, mówi także o pokucie i to pod wpływem proroka Natana. Dawid uznaje ten grzech. O tym jest cały Psalm 51. Natomiast ja dzisiaj pod wpływem też pierwszego czytania, które mamy w kościele, Chciałbym o proroku Natanie w innym miejscu powiedzieć, mianowicie wtedy, kiedy trochę powstrzymał i siebie, ale także króla Dawida, jeżeli chodzi o plany wybudowania świątyni dla Boga. Bardzo oszczytny zamysł. Bóg przecież potrzebuje świątyni. Wszyscy żyjemy w takim przeświadczeniu, dlatego mamy też kościoły, że jest potrzebne miejsce dla Boga i to miejsce jest ważne tak. dla nas, dla Boga. Dawid mieszkał już w pięknym pałacu i zdał sobie sprawę, że arka przymierza w dalszym ciągu jest w namiocie. A przecież potrzebne jest jakieś godniejsze miejsce dla Arki Noego. Stąd też Dawid pomyślał także, że trzeba by wybudować świątynię dla Arki Noego, świątynię dla pana. Podzielił się z tą myślą z prorokiem Natanem, który w początkowej fazie przyklasnął temu pomysłowi. Też mu się spodobał. Ale jednak po przemodleniu, jednak po rozeznaniu prorok Natan stwierdził, że to chyba nie jest dobry pomysł, bo wola Pana jest inna. Kto inny będzie musiał zbudować tę świątynię? Ale na pewno z różnych powodów nie będzie to Dawid. Natan był doradcą Dawida. Natan był jego taką prawą ręką, można powiedzieć. Natan przepowiedział także śmierć najstarszego dziecka e, króla Dawida, kiedy, kiedy ten zgrzeszył z Batrzebą. E, kiedy doszło do rozgrywki już u schyłku życia Dawida, doszło do takiej rozgrywki o, o, o sukcesję, o to, kto obejmie władzę po, po Dawidzie, a Dawid miał dużą rodzinę, miał kilka żon, miał z tych małżeństw m, dzieci, między innymi wielu synów, więc doszło do takiej bratobójczej walki o tron między synami Adoniaszem i Salomonem. I wtedy Natan opowiedział się po stronie Salomona. Jest jeszcze taki, takie wspomnienie w Biblii, taki odnośnik o istnieniu księgi noszącej tytuł Dzieje Natana Proroka. Ta księga jest w Biblii wspominana, ale gdzieś na przestrzeni dziejów ta księga Zaginęła, jej ślady są ujęte w różnych miejscach Biblii. No więc w kilku słowach taki właśnie był Natan. I ten rozdział siódmy, z którym mamy dzisiaj do czynienia, słuchajcie, rozdział siódmy, druga księga Samuela, proroctwo Natana, tak jest też określane, to jest jeden z najbardziej znanych, chyba i jeden też z najczęściej komentowanych w ogóle rozdziałów. Starego Testamentu, nawet całej Biblii. Trochę z tym fragmentem jest tak, jak z tą przypowieścią o siewcy, z którą dzisiaj mamy do czynienia. Spotykamy się w środę, 29 stycznia. Wtedy właśnie i ta druga księga Samuela, i to proroctwo świątyni, i też ta przypowieść Osiewcy w liturgii słowa w kościele. Być może odsłuchujecie tego w inny, w inny dzień, ale kiedy się spotykamy, właśnie takie słowo daje nam, daje nam Bóg. Więc jest to jeden z najbardziej znanych i najczęściej komentowanych fragmentów. Powodem tego zainteresowania są właśnie te obietnice. Obietnice dynastyczne, które tam w tym rozdziale się pojawiają. To są obietnice, które Bóg daje Dawidowi. Przymierze Boga z Dawidem. Taki mesjański też wymiar i zasięg tych obietnic. I to jest ten punkt wyjścia do owych obietnic dla domu Dawidowego. Punktem wyjścia jest tutaj ta inicjatywa Dawida zbudowania domu dla Jachwe, a więc świątyni. I ten, temat, yy, I ten temat jest jakby w centrum jest, tak mówią bibliści i podkreślają, że on jest takim punktem szczytowym w ogóle ujęcia historii Izraela. Królestwa Boga na ziemi. Od Samuela do króla yy, Salomona. Ten moment jest szczytowy. I tutaj też, jak mówią badacze Pisma Świętego, zbierają się jak w soczewce rozliczne wątki, które złożyły się na taką teologiczną osnowę tego dzieła. No i tak Jerozolima, co dopiero przez sprowadzenie Arki staje się miastem świętym, no to Dawid, powołany przez Boga, król, sługa Jahwe, otrzymał tutaj taką trwałą stolicę w tej Jerozolimie. I teraz nadchodząca nowość, nowość, przełom, świątynia, której e, wstrzymanie, czy wstrzymanie tej budowy jest z naciskiem ukazane właśnie pod sam koniec e, księgi. I tutaj po raz pierwszy jest ta świątynia także wspomniana, potrzeba wybudowania tej, tej, e, tej świątyni. E, ona w tym momencie jest po raz pierwszy wspominana. Dynastia królewska wyłania się jako taka niezachwiana obietnica wbrew wszelkim yy, różnym tam zawirowaniom tronowym, walce o tron. Tak więc ta druga Księga Samuela, ten rozdział siódmy, z którym dzisiaj mamy do czynienia, tam są dwie już stworzone przez Boga nowości, jak mówią egzegeci. Nowości, początki miasta świętego, to jest raz i dwa, Królestwo Dawida. To stanowiło taki doskonały punkt zaczepienia y, dwóch takich okoliczności z punktu widzenia historii niezależnych, Więc ten szósty rozdział przedstawia ostatnie opowiadanie takiego większego cyklu, tak zwanej historii Arki, a siódmy rozdział, ten dzisiejszy, ze swoim takim niezwykle mocnym nakierowaniem ku przyszłości, tworzy taki rdzeń historii następstwa na tronie Dawidowym. No i o tym dzisiaj trochę więcej. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam.